0: Bleiben oder gehen, das ist eine Frage, die in Beziehung manchmal richtig zermürbend sein kann. Nämlich dann, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und wenn wir sowas wie zwischen zwei Stühlen stehen und uns gewisse Dinge binden, wie beispielsweise Verpflichtungen, Gewohnheiten, Kinder, Ein Stück weit auch einfach ähm, gemeinsame Dinge, vielleicht doch noch ein Stück auch Wertschätzung oder sowas wie Liebe und andererseits ganz viele Dinge, wo wir sagen, ähm, irgendwie passt das nicht, irgendwie kriegen wir das nicht hin. Das sind so viele Dinge, die mich stören und ich weiß einfach nicht, was die richtige Entscheidung ist. Und wir versuchen manchmal, das irgendwie dann analytisch aufzurechnen. Und dann kommt vielleicht auf der einen oder anderen Seite mehr oder weniger raus und dann ist es aber so, dass letztlich doch wieder auch Gefühle mit reinspielen, vielleicht auch relativ viel gemeinsame Vergangenheit, gemeinsame Erlebnisse, Dinge, wo wir genau wissen, dass wir auf den anderen zählen können oder was das Besondere an dem anderen ist. Und ja, lauter so ein Zeug, sage ich jetzt mal. Und es ist gar nicht immer so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Zumindest glauben wir das, weil wir sehr, sehr viel denken. Und ähm, dieses Denken kann manchmal einfach auch schwierig sein. Denn ich glaube, dass es in uns eine andere Instanz gibt, die das ganz gut weiß, was richtig ist. Und manchmal ist es tatsächlich einfach auch so, dass der Kopf, die Gedanken, die Analyse und alles das so laut sind, dass wir unserem Gefühl gar nicht trauen. Und das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, nicht nur im Bereich Beziehung kennen, sondern in ganz vielen anderen Bereichen, wenn es um Entscheidungen geht oder um Klarsein geht, um Vorwärtsgehen geht und so weiter. Ich möchte dich einladen, die ähm, Geschichte einer Frau ähm, einfach mal ja, ein Stück weit wie dich mit auf diese Reise zu nehmen von dieser Frau, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und die ein oder andere von euch wird sich mit Sicherheit da sehr verbunden mitfühlen oder hat vielleicht auch schon was ganz Ähnliches erlebt. Und stell dir einfach vor, es ist so ein bisschen wie eine Story, ein, ein kleiner Roman, in den ich dich mit reinnehme, um dann danach ziemlich krass mit einigen sehr spannenden Fragen, anders an das Thema dran zu gehen, als wir das so üblicherweise machen, weil das Problem ist ja immer, wenn wir vor so einer großen Frage stehen, dass wir ja meistens mit den altbekannten Strategien davor gehen und uns so bestimmte Fragen oder auch Triggerthemen gar nicht so genau angucken. Und da möchte ich mit dir voll reinspringen und dafür brauchen wir aber diese Geschichte, damit ich mit dir auf die einzelnen Punkte wirklich gut eingehen kann. Also, ich hoffe, du hast äh, ein gutes Ohr und bist nicht halb abgelenkt, weil ich die Punkte sehr wesentlich finde, die diese Frau schildert. Vor etwa fünf Jahren bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Er war ein ganz anderer Typ als meine vorherigen Beziehungen. Sicherheit und Familie waren und sind seine Werte. Abgesehen davon ist er wohl ein klassischer Nerd, verbringt am liebsten seine Zeit, um an Computerspielen zu basteln oder solche zu spielen und ich dagegen verbringe als Illustratorin zwar auch viel Zeit vor dem Computer, aber eigentlich liebe ich doch mehr die Natur, Abenteuer, Tanzen und das tiefe Gespräch mit Menschen. Als wir zusammengekommen sind, hatten wir aber von Anfang an ein gemeinsames Ziel, das uns sehr verbunden hat, nämlich eine Familie zu gründen. Obwohl wir teilweise großen Streit hatten, was unsere äh, Freizeitangestaltung anbelangt, beispielsweise eine Urlaubsreise, für mich total essentiell, für ihn Geldverschwendung, bin ich bei ihm geblieben, weil er mir Sicherheit und Liebe bot und die Chance, ein Kind zu bekommen. Irgendwann wurde ich auch schwanger und die Schwangerschaft und das erste Jahr waren wunderbar. Als Eltern sind wir einfach ein tolles Team. Aber als Paar merke ich immer mehr, auch dadurch, dass ich mich im letzten Jahr stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, dass wir einfach nicht zusammenpassen. Wenn ich mit meinen Freunden etwas unternehme, ist es oft Abenteuer, wir haben Spaß, es wird viel gelacht und manchmal gibt es auch tiefe Gespräche. Mit ihm sind die Gespräche eher schwer und mathematisch, wenn er mir von seinen Programmierarbeiten erzählt. Nun kam auch vor einem halben Jahr hinzu, dass ich in eine kurze Affäre mit einem Kumpel hineingestolpert bin. Ich war irgendwie total überrascht, aber gleichzeitig ziemlich verrückt nach diesem Typen, der wohl das Gegenteil von meinem Freund ist. Weil ich aber meine kleine Familie nicht zerstören wollte, haben wir das Ganze schnell beendet und uns auch einige Monate nicht mehr gesehen. Dennoch wurde ich innerlich immer unglücklicher und zerrissener, konnte aber gleichzeitig nicht den Mut aufbringen, meinem Freund gegenüber ehrlich zu sein und wenn schon nicht die Affäre, dann zumindest meine Zweifel an unserer Beziehung äußern. Einerseits versuchte ich durch einen Online-Coaching-Kurs und Podcasts mir selbst zu helfen und zu mir zu finden, andererseits konnte ich in meiner Beziehung einfach nicht authentisch sein. Und das quält mich sehr. Letztendlich fasste ich den Mut und suchte mit ihm gestern das Gespräch. Nicht über die Affäre, das konnte ich dann doch nicht. Aber über meine generellen Ängste und Zweifel an unserer Partnerschaft. Ich glaube insgeheim oder habe gehofft, dass es dann einfach nach einem großen Knall gleich vorbei wäre. Aber er klammert sich sehr an seine Vorstellung einer heilen Familie und liebt mich sehr, Weswegen er dem Ganzen unbedingt noch eine Chance geben will. Verständlicherweise. Und ich habe ihm deswegen zugestimmt, obwohl ich im Inneren spüre, dass sich gar nicht so viel ändern kann. Er soll sich ja auch gar nicht ändern. Er ist gut, so wie er ist. Nur ich habe mich eben in eine andere Richtung entwickelt. Und ich verstehe immer mehr, was ich vom Leben will. Und das ist so viel mehr als eine heile Familie. Letztendlich habe ich die ganze Beziehung über meine Zweifel unterdrückt und jetzt sprudelt es aus mir heraus und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr zurück. Und nun habe ich mich darauf eingelassen, dem Ganzen noch eine Chance zu geben, um wenigstens ein bisschen fair zu ihm zu sein. Ist das richtig? Oder sollte ich einfach gleich sagen, dass ich mir mit ihm keine Zukunft vorstellen kann? Wie kann ich wissen, was das Richtige ist? Schließlich steht ja auch ein kleines Kind dass wir beide sehr lieben zwischen uns. Und außerdem denke ich manchmal, dass ich einfach irgendwie nicht ganz okay bin, dass etwas mit mir nicht stimmt und meine Intuition einfach nur eine sogenannte Bindungsangst ist oder unbefriedigte Abenteuerlust. Liebe Grüße. Das ist die Geschichte dieser Frau. Und ich habe mir jetzt bewusst einfach ein bisschen Zeit dafür genommen, ansonsten gibt es ja oft kurze, knackige Fragen, äh, diese Story so aufzublättern, Weil es ja doch so ist, dass wir oft das Gefühl haben, mit unserer Geschichte irgendwie alleine dazustehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das nicht tust, weil ich glaube, dass es viele andere Frauen oder überhaupt Menschen gibt, die solche und ähnliche Geschichten wirklich richtig gut kennen. Und ich sag mal, dieses Thema, dass einer in Beziehung sich verändert, ist so, ich glaube, so ziemlich das Normalste der Welt. Ich kenne mehr Beziehungen, wo sich einer verändert und der andere eher weniger, als dass beide sich immer gleichzeitig gleich viel verändern. Und das bringt natürlich Reibungen mit sich, die sich erstmal, wie ähm, man passt, nicht zusammen anspüren also gerade, wenn einer vorwärts geht mit einem Thema und ähm, der andere bleibt einfach, ich sag mal, gefühlt auf der Stelle stehen oder kann mit dieser Thematik so überhaupt nichts anfangen. Ich sag mal, der, die klassische Geschichte ist ja immer, dass die, die Frau äh, irgendwie losgeht und was verändert und äh, der Mann eher so ist oder bleibt, wie er ist. Ähm, ich kenne auch viele Männer, die da erstmal einfach so ein bisschen wie stur oder beharrlich sind und ich möchte gar nicht, das irgendwie ähm, schlecht dastehen lassen, weil, ich sag mal, da es auch eine bestimmte Berechtigung gibt. Also du als, jetzt sagen wir mal einfach ganz klassisch, es gibt auch Männer, die vorgehen, aber ähm, ganz klassisch als Mann, du, du hast im Moment gar keinen, gar kein Interesse, also es gibt für dich gar nicht wirklich einen Grund, irgendwie groß was zu verändern. Warum solltest du das tun? Nur für die Frau, dann würdest du dich verbiegen. Also das ist schon so etwas, was auch, ich sag mal, völlig okay ist und in gewisser Form auch seine Richtigkeit hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für denjenigen, der vorgeht, oft einfach unglaublich schwer, das zu sehen, dass der andere mit dem, wie es ist oder wie er oder sie ist, einfach auch so weit zufrieden sind oder da keinen Handlungsbedarf sehen. Und ein Stück weit gehört das auch sowas wie zusammen. ja. Also dass es da den einen gibt, der vorgeht und der andere, der nicht geht. Ähm, Das macht einfach bestimmte Dinge deutlich und ich will gar nicht auf auf Trennung jetzt hinaus. Ich möchte in dieser ganzen Folge einfach sehr bewusst so Fragen aufwerfen, die deutlich machen können, dass es noch ganz andere Gesichtspunkte gibt als die, die wir immer so in Erwägung ziehen, die so relativ logisch schnell da sind, weil wir sie so gelernt haben. Wir haben ja Bilder gelernt. Und so haben wir auch, ich sag mal, in Bezug auf Beziehung einfach ein bestimmtes Konzept gelernt, was uns, und das möchte ich wirklich in dieser Folge ein paar Mal noch irgendwie sehr hervorheben, in dem, in dem Moment, wo du, sag ich mal, beschließt, mit jemand anderen in einer Beziehung zu sein, begibst du dich in eine Art gesellschaftliches Konzept, und ab diesem Moment ist es so, dass du aus einem anderen Blickwinkel herausschaust und anders bist, wie wenn du nicht in einer Beziehung bist. Und das ist schon so etwas wie, ja, ein bisschen wie bedenklich, würde ich fast sagen. Überprüft es für dich. Überprüft es, bist du zu 100% genau so, wie du bist wenn du alleine bist, also komplett ohne Beziehung bist, wie wenn du in Beziehung bist. Und zwar gegenüber deinem Partner als auch gegenüber anderen Menschen. Oder bist du ein bisschen mehr du selber, wenn du mit Freunden unterwegs bist, als wenn du mit deinem Partner bist. Oder wenn er anwesend ist. Oder sie. Überprüft es einfach. Ich schmeiße das mal einfach in den Raum. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich gerne mit Gedanken spielen, spiele, dass ich gerne Sachen dir einfach aufs Buffet drauf baller, so nenne ich das immer und du kannst einfach schauen, was auf dem Buffet ist, ob das was ist, was für dich stimmig ist, was interessant ist, was du mal reflektieren magst oder ob du es einfach auf dem Buffet liegen lassen magst. Ich habe ja nicht die, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich habe einfach, ich sag mal, bestimmte Erfahrungen gemacht oder auch schon be- bestimmte Dinge ausprobiert, wo ich gemerkt habe, dass das ein oder andere besser oder nicht so gut funktioniert und das sind die Dinge, die ich mit dir teile hier. Du hast von ähm, der Intuition gesprochen, die du hast, ähm, dass du eventuell für sowas wie, ja, Zweifel hast an deiner Intuition, so nach dem Motto, ist das, was ich als Intuition betrachte, nämlich dass wir nicht wirklich zusammenpassen, ist das eher so eine untergründige Bindungsangst oder eine unbefriedigte Abenteuerlust? Und da ist meine erste Frage einfach mal so ganz spontan, wenn du das so sagst, ja, Woran erkennst du denn deine Bindungsangst? Weil augenscheinlich hast du dich damit schon auseinandergesetzt. Also jemand, der seine Intuition in Frage stellt und sagt, naja, vielleicht ist das gar nicht so intuitiv, vielleicht ist das gar nicht wirklich meine tiefste innere Wahrheit, sondern vielleicht ist das eher eine versteckte Bindungsangst oder eine versteckte, unbefriedigte Abenteuerlust. Dann ist meine Frage, woran erkennst du denn deine ganz eigene Bindungsangst? Weil du augenscheinlich mit dem Thema Bindungsangst dich in irgendeiner Form schon mal beschäftigt hast, sonst würdest du das gar nicht so, ich sag mal, deine Intuition nicht so anzweifeln. Und ich finde das sehr fein, dass du das tust, ja, ähm, weil es so eine gewisse Offenheit deutlich macht, die du hast sozusagen. Also es geht mir weniger um das Zweifeln, sondern vielmehr um, um den Wunsch wirklich hinzugucken und wirklich zu verstehen, was ich sehr schön daran finde. Also woran erkennst du deine ganz eigene Bindungsangst? Und ein Stück weit möchte ich einfach einschieben, weil ich jetzt von du spreche, ich spreche jetzt, sage ich mal, einfach ähm, diejenige, die mir diese Frage gesch- äh, geschickt hat, ganz persönlich an, aber du kannst das natürlich alles auch für dich und auf deine Situation nehmen und das ähm, Thema Bindungsangst ist, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ein ziemlich weit verbreitetes, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die irgendwann mal in ihrem Leben, meistens als Kinder oder sogar ganz kleine Kinder, Verletzungen im Bereich Kontakt und Beziehung erlebt haben und daraus entsteht bei vielen eine meistens ziemlich unbewusste Bindungsangst. Also so, ich sag mal, ein bisschen bindungsgestört sind die meisten von uns, wenn nicht sogar alle. Ja, Und äh, ich möchte das gar nicht irgendwie mit so einem großen Drama darstellen, sondern das eher so ein bisschen mit einem Schmunzeln sagen. Einfach, weil ich weiß, dass es mehr die Türen öffnet, wie wenn ich sage, oh mein Gott, wir sind alle bindungsgestört, wir haben alle einen an der Klatsche. Das ist, äh, das macht eher Angst. Und dann verschließen wir und sagen, nein, ich habe damit ja nichts zu tun. Aber wenn, ähm, dass so ein bisschen etwas ist, wo du einfach weißt, okay, augenscheinlich ist das gesellschaftsfähig. (lacht) Oder es ist sowas wie, das betrifft gar nicht nur mich alleine, sondern das ist augenscheinlich sehr weit verbreitet, weil die meisten Menschen gar nicht viel Ahnung haben. Also auch insbesondere, ich sag mal, Eltern die Eltern geworden sind, also die ein Kind haben, ähm, mit ihren eigenen Emotionen und ihrer eigenen Form von Bindung wirklich gut umgehen können, also in Kontakt gehen oder auch Grenzen setzen können und all diesen Themen. Das ist ja ein riesengroßes Thema, was da hinten dran steht und selber auch irgendwann einfach ähm, ja Bindungsverletzungen oder Kontaktverletzungen erlebt haben. Und dann handeln wir einfach oft aus diesen alten Verletzungen heraus. Und somit ist das wirklich etwas, wo jeder sich, der in Beziehung ist und sich die eine oder andere Frage stellt, so ein bisschen mit, wie er auseinandersetzen darf. Man muss da jetzt nicht irgendwie ein Drama draus machen, aber ich glaube, dass es das wirklich ein Thema ist, wo es sich lohnt, hinzuschauen. So, das vielleicht Heilsamste, was du tun kannst, ja, weil du mich gefragt hast, was ist das Richtige? Das vielleicht Heilsamste, was du tun kannst, wäre, mit ihm, mit deinem Mannpartner, Partner, genau so zu sprechen und genauso offen zu sprechen, wie du es mir hier in deiner E-Mail geschildert hast. Nicht nur vielleicht, sondern vielleicht sehr. Und das ist oft etwas, was ich bemerke, dass mir Nachrichten geschickt werden oder ich Klienten habe in Sitzungen, die mir Dinge erzählen, so vertrauensvoll und so frei. Und ja, es fällt nicht jedem leicht und ja, das kostet Überwindung, das will ich gar nicht in Frage stellen. Und aber wenn ich dann frage, ja, hast du ihm oder ihr das denn mal genau so geschildert, wie du es mir gerade geschildert hast, dann erlebe ich einfach oft die großen Augen. Und ich sag mal, diese, ich habe diese ganze Geschichte ja nicht umsonst so bis ins Detail vorgelesen, weil es genau darum geht. Ja, das vielleicht Heilsamste wäre, ihm das genau so zu erzählen, wie du es mir hier geschildert hast. Und wir denken ja oft, wir müssten den anderen sowas wie schonen. Um, und dabei ist dieses Schonen eigentlich etwas, was wir mit uns selber machen, weil wir uns nicht wirklich zeigen wollen oder das nicht richtig gelernt haben, also das auch nicht können. Und weil wir die Verletzlichkeit oder die Verletztheit des Anderen nicht gut aushalten können und uns auf diese Art und Weise selber schonen. Also das ist ein ein Missverständnis. Wir denken oft, oh mein Gott, das kann ich dem Anderen doch so nicht sagen. Weil dann würde ich ihn verletzen und er wäre verletzt und er wäre getroffen und und, ähm, das kann ich ihm oder ihr nicht antun. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, weil Wir schonen uns selber, erstens, weil wir uns nicht richtig zeigen wollen, weil es uns Angst macht, uns so nackig zu machen und weil wir die Verletztheit des anderen nicht aushalten. Also das vermeintliche Schonen des anderen ist, dass wir uns selber schonen, Punkt. Das ist einfach Fakt. Das ist ganz oft so, wenn es um solche Themen geht, dass wir uns etwas Bestimmtes einreden, dass wir doch, doch wegen dem anderen oder der anderen nicht tun können. Und dabei geht es immer nur um uns. Alles, was wir tun, tun wir, damit wir uns besser fühlen und nicht damit, weil es wirklich, wirklich, wirklich hinter all den Dingen um den anderen geht. Und wenn du diesen Blickwinkel mal wirklich ähm, wagen magst, also da mal wirklich hinzuschauen, wie oft erzählst du dir, dass es um den anderen geht, dabei ist genau die Art und Weise, wie du das tust, die Art, dass du dich sicherer fühlst, dass du das Gefühl hast, richtiger dazustehen, nicht ins verkehrte Licht zu rücken. Ähm, nicht den Shitstorm zu ernten oder schuldig zu sein oder, oder, oder. Das ist der Grund, der dahinter steht. Ein weiter wesentlicher Punkt ist, dass Kinder sehr oft oder fast immer von Erwachsenen irgendwie sowas wie dazwischen geschoben werden, um eine gewisse Ausrede zu haben. Und es geht gar nicht so darum, ähm, weil die Kinder wirklich leiden. Die Kinder leiden Ehrlich gesagt viel mehr unter unausgesprochenen Dingen und auch unter Lügen, weil sie das letztlich spüren. Aber Erwachsene nehmen oft, um sich aus, ich sag mal, Verantwortung rauszuziehen, nehmen sie die Kinder und sie haben Milliarden Argumente, aber dann verliert das Kind seine Mutter, aber dann verliert das Kind seinen Vater, aber wir können dem Kind das nicht antun. Emotional leidet das Kind Milliardenmal mehr, wenn Eltern Weg, vermeintlich wegen dem Kind zusammenbleiben, also den bequemeren Weg suchen, anstatt klar für sich einzustehen, weil das Kind spürt das. Das Kind spürt, dass Mama oder Papa sich verbiegen. Das Kind spürt, ob Mama oder Papa für sich einstehen. Und das ist das, was Kinder lernen und wo Kinder, ich sag mal, sich an ja, an Dingen orientieren, nämlich entweder an der Wahrheit oder eben an der Unwahrheit oder an dem Verbiegen. Und wenn ein Kind schon sehr früh lernt, ah ich bin ein Mädchen, Mama verbiegt sich, Frauen verbiegen sich, also Frauen müssen sich verbiegen, damit hier alles so wie in Ordnung scheint, so richtig fühlt sich das aber nicht an, aber augenscheinlich müssen Frauen sich verbiegen, dann ist das dann ist das ein Muster, was ein Mädchen, ein kleines Kind, Buben tun das genauso, sich schon ganz, ganz früh abgucken. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil Kinder lernen anders, als wir denken. Kinder lernen nicht so nach dem analytischen, ah, jetzt, jetzt scheiden sich die Eltern oder, ähm, keine Ahnung, Mama ist die Böse oder sowas. Das sind ja, oder oder da ist irgendwie was falsch gelaufen. Kinder denken ja gar nicht auf diese erwachsene Art und Weise. Kinder sind sehr stark mit ihrem mit ihrem Fühlen verbunden. Und oftmals geben Kinder sich dann auch die Schuld, wenn vieles schief läuft und die Eltern irgendwie permanent nur noch am Lügen, am Streiten, am am sich verbiegen sind. Das ist das, wo Kinder viel mehr einen sogenannten Knacks bekommen, wie wenn Eltern sich wirklich an den Tisch setzen und ehrlich miteinander sprechen. Da möchte ich das gerne nochmal sagen. Kinder werden fast immer von Erwachsenen dazwischen geschoben, um eine Art Ausrede zu haben und zwar nicht, weil die Kinder wirklich leiden, ja, die Kinder leiden vielmehr unter diesen unausgesprochenen Dingen, die Kinder leiden vielmehr unter diesen Lügen, weil sie das nämlich genau spüren. Also von dem her würde ich das Kind gar nicht als Argument nehmen. Ich glaube, dass euer Kind sehr viel mehr von euch hat, wenn ihr zwei wirklich in aller Tiefe happy seid, ob das zusammen oder getrennt ist, weil dann hat es einen authentischen Papa und eine authentische Mama, Und ja, das Kind wird erleben, dass der eine oder die andere in irgendeiner Form leidet und dass sich Dinge verändern. Das steht gar nicht irgendwie zur Debatte. Aber das Kind wird einfach erleben, dass Klarheit herrscht und dass es weiß, woran es sich wirklich orientieren kann und dass es sich auf seine Gefühle, nämlich dass etwas entweder nicht stimmt oder dass etwas geklärt ist, dass es sich daran wirklich orientieren kann und sich darauf wirklich verlassen kann. Und genau, das möchte ich einfach sehr deutlich sagen, weil das hier auch so, so wie äh, reingeschoben ist, ste- schließlich steht da ein Kind zwischen uns und ähm, was ich unglaublich wichtig finde für, für diese Form von Entscheidung, ja, in, aufgefühl- in aufgefühlten Situationen, die sehr emotional geladen sind, ist es nicht gut wirklich tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn es um das Thema krasse Auseinandersetzung und Streit und wenn es um Trennung geht und um um Dinge, die weit, ich sag mal ein Stück weit, wie in die die Zukunft hineinragen. Also so Dinge, die wirklich, ja, wo es wirklich um was geht. Das sollten wir tunlichst vermeiden ähm, in emotional geladenen Situationen oder Wenn wir verletzt sind, wenn wir getriggert sind, wenn wir gerade ähm, tiefe Zerrissenheit in uns spüren, dann sollten wir solche Sachen eher ein bisschen aufschieben und warten. Das ist immer irgendwie sowas wie so, ein, wie so ein Satz aus Märchen oder so, aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir ein paar Mal drüber geschlafen haben und sich in uns wieder etwas beruhigt hat oder wir einen guten Kontakt mit einem anderen Menschen hatten, wo sich unser Nervensystem wieder beruhigen konnte oder wir ein bisschen Klarheit gewinnen konnten, dass wir dann wirklich die wahren, guten Entscheidungen treffen können, die dann nicht rein rational berechenbar sind, sondern die dann wirklich eher ja sowas sind wie, was Ja, man kann es Intuition nennen oder einfach man ist wieder mehr mit seinem Herzen verbunden. Und die meisten sehr falschen oder verletzenden Entscheidungen werden wirklich in emotional geladenen Situationen getroffen. Und das sind oft die Dinge, wo wir hinterher sagen, oh mein Gott, was habe ich da bloß gemacht? Irgendwie habe ich ja mal voll daneben gelegen oder ist das peinlich oder das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dafür lohnt es sich tatsächlich gerade bei solchen brisanten Fragen einfach öfter ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und sich selber wirklich diese Möglichkeit einzuräumen, sowas wie um diesen Kuchen drumherum zu gehen und es von allen Seiten nochmal anzuschauen, weil Gerade wenn wir so verstrickt sind mit diesem Gedanken, ich habe mich weiterentwickelt, der andere nicht, ich weiß jetzt genau, was ich will, der andere will das Alte, ich will das Alte nicht mehr, das sind Dinge, die oft sehr rational entschieden werden. Und ich finde es gut, wenn da ein bisschen wie Raum sein darf und man sich nicht auf diesen Sehr stark hämmernden Kopf, der mit tausend Fakten, Analysen, Strategien und sonstigen Dingen daherkommt und quasi permanent (lacht) nach diesen Beweisen sucht. Siehst du, da passen wir auch nicht zusammen. Siehst du, da bin ich schon weiter. Siehst du, da bin ich Schritte gegangen, der andere geht nicht. Siehst du, da ist der andere wieder in seinem Thema hängen geblieben. Siehst du, das passt nicht und so weiter. Das sind einfach diese Dinge, die uns nicht wirklich gute Entscheidungen treffen lassen. Wir glauben das, wir glauben das, wir glauben dem Verstand unglaublich viel. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und ich mache das bis heute für mich selber und auch mit vielen anderen Menschen, dass das einfach die Momente sind, wo wir nicht wirklich Entscheidungen treffen, die sich bis in alle Tiefe wirklich gut anfühlen. Weil wenn wir mit uns verbunden sind und da rein dann ist das etwas anderes, wie wenn wir rein im Kopf sind. Wenn wir rein im Kopf sind, mit vielen Analysen, mit vielen Strategien, mit vielen Fakten, dann sind wir nicht mit unserem Körper, mit unserer Körperintelligenz, mit unserer inneren Weisheit verbunden und können auf dieser Ebene wirklich gute Entscheidungen treffen. Und es gibt etwas in dir, was genau spürt, dass etwas an einer Kopfentscheidung sich oft im Nachgang wie Schal anfühlt Und dann versucht der Kopf, das ganz schnell gut zu machen mit ganz vielen Fakten, die er ausspuckt und sagt, siehst du so, siehst du so. Also so quasi Beweise, dass du richtig entschieden hast, weil er das nicht aushalten kann, dass du eben nicht mit dir verbunden warst. Also unser Kopf schafft es wirklich auch, uns im Nachgang ähm, denken zu lassen. Es ist ganz spannend. Er lässt uns das wirklich denken, dass wir richtig entschieden haben. Und wenn wir ein Stück weit mehr wieder mit uns verbunden sind, spüren wir auf einer ganz anderen Ebene, weil Spüren ist etwas anderes als Denken, dass es eben sich doch nicht so richtig anfühlt. Irgendwas hätte anders sein können. Und vielleicht kennst du das Gefühl. Deswegen bin ich da so ein bisschen drauf rumgeritten. Ja, es ist ähm, ein sehr komplexes Thema und ich merke, ich möchte einfach noch ein paar ganz, ganz wesentliche Fragen in den Raum schmeißen und da wir schon etwas fortgeschritten von der Zeit sind, werde ich einfach einen zweiten Teil dazu machen, weil ich das so wesentlich finde, weil man kann wirklich manchmal mit ähm, gewissen Fragen, die wir uns normalerweise nicht stellen, weil sie die Dinge so ein bisschen wie auf den Punkt treffen und uns so ein bisschen wie aus diesem, ich bin richtig, ich treffe die richtigen Entscheidungen, an mir ist nichts ver- verkehrt, so ein bisschen uns aus dieser Bahn holen, weil es geht gar nicht darum, ob du richtig bist oder ver- verkehrt. Du bist grundsätzlich auf deine Art und Weise richtig, aber es gibt einfach Instanzen in uns, die uns Dinge vorgaukeln, die uns an einer sogenannten Wahrheit, nämlich an deiner wirklichen inneren Wahrheit, vorbeisausen lassen. Und auf diese Fragen möchte ich gerne in der zweiten Folge eingehen und ähm, freue mich darauf, wenn du da wieder dabei bist bei dieser Frage. Ich glaube, dass es wirklich etwas ist, was wir auf viele Dinge in unserem Leben anwenden können, weil wir oft vor solchen Dingen stehen. Hier ist es jetzt, dreht es sich um Beziehung, aber solche. Innere Unsicherheit, ob wir das Richtige tun oder nicht, die gibt es ja in ganz vielen Lebensbereichen. Und es ist ganz oft so, dass es sich anfühlt, wie wenn es wirklich brennt, als wenn es wirklich um unser Leben geht, als wenn wir wirklich sagen, ich ähm, habe unfassbare Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und wie du dieser Entscheidung wirklich auf deine Art und Weise, gar nicht auf meine, ein ganz großes Stück näher kommen kannst, dazu möchte ich in der nächsten Folge gerne mehr sagen. Ja, ich freue mich riesig, dass du hier heute dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Und es wird Ende Juli, Anfang August ein ganz wunderbares Frauenseminar zu diesem Thema geben, wo du Klarheit in dir findest, einen guten Zugang zu deinem inneren Vertrauen, in deine innere Intuition, zu deinem sogenannten Urvertrauen, um einfach entspannter sein zu können, um dich besser hingeben zu können, um diese ganze Form der Selbstsabotage, die wir oftmals ähm, mit uns selbst betreiben, wo wir ja einfach aus dem Kopf heraus so derb mit uns sind und so strategisch vorgehen und einfach etwas in uns auf der Strecke bleibt. Zu diesem Thema wird es Ende Juli, Anfang August ein Live-Seminar geben, auf das ich mich sehr freue. Ich würde mich riesig freuen, wenn dich das interessiert. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und dann bekommst du alle News dazu. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich bin zutiefst dankbar für die letzten tollen Bewertungen auf iTunes. Wenn du Lust hast und dir die Zeit nehmen magst, dann schreib mir doch auch eine Bewertung auf iTunes, damit viele andere tolle Frauen diesen Podcast auch finden. Hab bis zur nächsten Folge eine wirklich ganz tolle Zeit und ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Mach es gut.